0: Так, добрый вечер, друзья, с вами Алока. Мы начинаем второй выпуск ток-шоу «Первичное здоровье». Первичное здоровье закладывается, начиная с периода подготовки мамы к беременности и далее через всю беременность, через роды, примерно до 7-летнего возраста ребенка. И от того, насколько осознанно родители относятся к вопросам формирования здоровья, будет зависеть именно здоровье будущего человека. И в рамках ток-шоу, среди задач ток-шоу, главная задача, как помочь родителям разобраться в этих вопросах формирования первичного здоровья. И помогать разбираться нам будут эксперты. Сейчас я приглашаю нашего гостя, нашего эксперта, Алинову Любовь Ивановну. Любовь Ивановна, присоединяйтесь. Присоединяю. И присоединилась. Ура. Ура, мы на связи. Да,
1: такая очень прикольная, конечно, на привязи быть а давай я попробую может быть мы сделаем вот так хотя бы один наушничек меня слышно
0: да отлично слышно
1: замечательно аудитория тоже меня
0: слышит фонит ли как, как звук не фонит потому что я без наушников я могу включить наушники добрый
1: вечер добрый вечер всем добрый вечер угу. любовь иванна а может быть вариант, что ты включишь наушники, а я, как говорится, смогу тогда убрать наушники и чуть-чуть отодвинуться. Мне будет да, легче я и комфортнее.
0: Наушник, но я. подождите, не да, мы не чисто слышу.
1: техническую сторону Уродно обыграем слышу. сейчас. Да. Нет, ну ладно, будем с наушниками, чтобы думать о людях. Хорошо, да. Я готова.
0: Да, Любовь Ивановна, у нас. Я представлю для тех. Кто не знает Любовь Ивановну, хотя мало таких найдется.
1: В основном думаю, Любовь Ивановна.
0: Очень много. Любовь Ивановну многие знают как спикера, как коуча, как бизнес-тренера, как великолепного оратора, как сетевика. И как-то остается в тени, вот совершенно та сторона вопроса. Та грань Любовь Ивановны, как. «Превосходного врача». Как
1: приятно тебя слушать. Ну, Я бы так слушала, слушала и слушала.
0: Да, я вас впервые услышала в 2000 году. И вот, да, именно так слушала бы и слушала, когда я выйдя из мединститута от тех лекций, я увидела, услышала ваши лекции, это было для меня, конечно, именно врачебной лекции, которые можно было слушать как сказку, да, и воспринимать. И это все ложилось и принималось, и осознавалось как-то по-новому, и срывались какие-то шаблоны. В тот момент уже вы срывали шаблоны. А вот как вам, вот вы врач, вы закончили институт в Советском Союзе, да, в 80-м году. И дальше вы через многие-многие... Пороги прошли, да, и стали врачом системной медицины. Вы прошли полностью, и вы разбираетесь в вопросах. И базовой медицины, неврология, рефлексология, мануальная терапия, да, и восточная медицина, альтернативная медицина, там и восточная, и аюрведа, и остеопатия, сколько, сколько я знаю, да, и вы смогли открыть свой центр который занимается вопросами уже более такой волеологической направленности. Вот как, что вас привело к, этому, к такому вот, к такому объемному взгляду на здоровье от обычного врача-невролога, который принимал в поликлинике?
1: Знаешь, это знаешь, легкий и сложный вопрос, потому что в принципе привели клиенты. Когда ты работаешь врачом, то все равно основная задача твоя сделать так, чтобы твои пациенты, ну, по крайней мере, выздоравливали. И, конечно, когда я начинала работать вот молодым врачом, то было ощущение, что я все могу, что вот любой человек, который ко мне придет, вот он сразу же будет здоровеньким. И вот, ну, не зря, говорят, Надежда юноши питает. Вот тогда молодого врача точно так же питала. А через несколько лет наступило как бы маленькое отрезвление. То есть я вдруг увидела, что они как бы уходили, а потом возвращались. Такие же, ну не такие же больные, может быть, с другими проблемами, но все равно возвращались. И когда я стала работать в стационаре, Особенно хороший урок у меня получился, знаешь, когда я работала в поликлинике, когда я работала на ургентной неврологии, когда туда привозили людей с инсультами, с острыми проблемами, ты их немножечко ставил на на ноги, отправлял дальше, то казалось, что ты маг, волшебник и все можешь». И тогда меня абсолютно удовлетворяла вот классическая медицина с лекциями, с таблеточками, с рекомендациями на физиотерапию. А потом так судьба развернулась, что она меня отправила в элитное учреждение медицинское. Сейчас я выключу скайп, а он у нас квагает. И в этом элитном медицинском учреждении... Люди были не только ургентные, люди были еще, приходили и под, не только подлечиться, но еще и, и по, 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 полежать в хороших, комфортных условиях, а еще и погулять в парке, в котором находилась клиника. И я их стала видеть, они где-то два раза в год приходили на обследование, и вдруг я увидела, а ничего у них почти не меняется. И сначала я решила, ну, вот, хронические пациенты. И я сначала решила, что я что-то не то делаю. И я стала расширять свои знания. Я пошла сначала заниматься рефлексотерапией, потом мануальной терапией. Вот то, что ты перечислила, остеопатии, потом подсоединила фитотерапию. То есть я искала разные способы, какими можно воздействовать на людей. И я, конечно, считаю, что врач должен обладать не одной методикой, а несколькими методиками для того, чтобы помогать в разных ситуациях разным людям. А потом я вдруг увидела, что оказывается, сколько бы у меня не было в руках инструментов, но пока у человека вот здесь не начинает работать процессы мышления когда он становится твоим союзником и когда он опережает ситуацию и думает вот до тех пор мы практически сколько бы у нас методик в руках не было мы бессильны против человека и против его мышления любой врач бессилен и в этот момент конечно переключилась абсолютно четкая мысль на то что нужно заниматься вот тем что у человека между ушами мозгами И это привело меня и к лекционной деятельности, и то, что мы сейчас называем системным э, обучением людей, когда они просто понимают, что нужно, чтобы сохранить здоровье. Ну, я считаю, что это как моя миссия. Подсказать людям разные пути, как они могут э, сохранить свое здоровье. Это это легче, чем чем восстанавливать потом здоровье. Я ответила на твой вопрос?
0: да угу. и, и, и мы потихонечку подходим к теме осознанного отношения к здоровью когда здоровье ребенка определяет здоровье мамы мамы именно и папы и, папы, и их осознанного отношения к, к этому вопросу и мы начинаем вот, копать достаточно глубокий вот такой вот пласт срез находить где же как глубоко опускается вот этот фундамент, когда нужно начинать задумываться о здоровье будущего человека, в какой момент?
1: Да, знаешь, я бы сказала, что об этом должны были задумываться еще наши прапрабабушки и прапрадедушки, но такого не получается. И, конечно, вот воспитание, формирование такого зрелого отношения к зачатию, ну даже сегодня нету. Я уж не говорю, что этого не было 15, 20, 30 лет тому назад. Потому что, конечно, о здоровье своего ребенка надо думать еще до того, как ты поддался эмоциям страсти, и все, и у тебя, бэби, как говорится, появился как долгожданный или как недолгожданный ребенок. То есть, по большому счету, нужно вот если бы женщины задумывались о том, что ребенок формирует свое тело и свое будущее здоровье из тела мамы. То есть, по большому счету, все пластические материалы для строительства этого детского организма, они берутся от нас, от, от женщины. И поэтому здесь важно чисто, как говорится, наличие всех этих пластических веществ в организме. Это питание по другому не возьмешь и ребенок надо отдать должное природе это такой мощный пылесос это такая борьба за выживание там внутри у нас что хотим мы или не хотим но ребенок будет брать по максимуму что можно взять из нашего организма и вот осознанная женщина она должна понимать что она должна быть настолько крепкая и сильна внутри вы должно хватить пластических веществ и на построение детского организма, и на построение себя. Потому что ребенок все равно будет, будет брать свое. И здесь получается, что теория дефицита она наиболее обостряется именно в период беременности, потому что смотри. И для слушателей, сейчас проблема аминокислотной недостаточности, недо... недостаточности белков, недостаточности правильных ненасыщенных жирных кислот, недостаточность некоторых микроэлементов, она бьет больше всего именно по женскому организму и детскому организму. Это как бы первая проблема. Отец здесь меньше играет роль, хотя это тоже, как говорится, важно, потому что ну, в зависимости от того, какой сперматозоид полноценный, неполноценный, сильный, несильный, активный, неактивный, либо будет ребенок, либо не будет ребенок. И проблема мужского бесплодия, она сейчас такая, такая же актуальная, а может быть становится еще более актуальной, чем женская. Потому что вялые мужские сперматозоиды – это тоже проблема, проблема мужского бесплодия. То есть они вроде как есть, но они там хилые, несчастные, убогие. Как говорится, там это проползли чуть-чуть и сказали, больше не могу, а уж пробуравливает там какие-то свои пути. Поэтому очень часто у нас, это, кстати, ведь это же сказывается на кодовом уровне будущего человека, будущего, да. ну, будущего ребенка и человека, то есть если это вялая мама, которая не додала ему, как говорится, тех или других компонентов, вялый сперматозоид, который тоже вздыхает там на полупути, то и генетически рождается очень слабый человек, человек, который по большому счету в дальнейшем есть такое, такое, такое направление. Э- нейрогенетика, и практически в дальнейшем человек просто-напросто не способен на какие-то решительные шаги, решительные действия, на принятие решений. Это же закладывается оттуда. Но папа очень важен с точки зрения, есть вторая проблема, которую надо решать желательно до беременности. Это то, что называют скрытые инфекции, а на самом, деле, на самом деле это сниженный иммунитет. Потому что если иммунитет нормальный, крепкий, сильный, адекватный, то кто бы ни пришел, иммунная система поставит, как говорится, на место. И мы знаем, что есть иммунная система э, системная и есть местная. И очень важно женщине, чтобы у нее был и общий иммунитет крепкий, и местный иммунитет во влагалище, во всех по ходу родовых путей тоже был сильный иммунитет. А тут папа как нельзя, как говорится, ответственный за то, что находится у его любимой женщины, женщина, которая будет матерью его ребенка. И вот, к сожалению, глубочайшему сожалению, сейчас, кстати, стало легче, потому что мужчины стали на это обращать внимание. А раньше была проблема колоссальнейшая, потому что если у мужчины переносил какую-то половую инфекцию... Или даже не переносил. Но он редко приходил к урологу для того, чтобы обследоваться, если каких-то проблем нет. Но, правда, мы смеемся, что урологи всегда найдут, и гинекологи очень часто находят даже то, чего нет. Но, тем не менее, я всегда говорю, лучше подстраховаться и потом как ну, зрело к этому относиться. Но вот скрытые инфекции, особенно цитомегаловирус, герпетические инфекции, ведь это практически очень часто как бы, одна из ведущих причин выкидышу женщины. И женщина не догадывается о том, что не она виновата. А виноват любимый муж, который, как говорится, в период полового акта передал ей все, что он имел. И поэтому, конечно, вот вторая, такая вот второй основополагающий момент перед тем, как прыгнуть в осознанное материнство, это, конечно, желательно обследование себя и обследование мужчины. И тут мы упираемся в то, что чаще всего мужчина говорит: что я туда пойду, я здоров. Я здоров, как бык. Это если что ты тут чего-то принесла. И поэтому, если женщина обследуется, то мужчина, ну так, умный обследуется, а остальные просто, ну называется, ну подумаешь и все. Этот момент важен. И наиболее еще, как здесь еще есть очень такой подвох чисто жизненный, когда женщина, если она забеременела и ходит уже, как говорится, с ребенком, и наступает период когда она не может активно заниматься половой жизнью, и если мужчина в этот момент он такой суперсамец, как говорится, но ну, называется ⁇ Глаза горят, куда бы пойти ⁇ И если все-таки сохраняется какая-то определенная половая жизнь, то в этот момент он может досеивать, до, как говорится, добавлять как говорится, инфекцию в женские родовые пути. И потом, когда, ну, дай бог, и женщина проходила, но когда ребенок идет, он же за говорится, идет головкой, если все нормально, головкой вперед. И по ходу он заглатывает вот эту слизь, как говорится, тот смазочный, показывается смазочные, хотела сказать, масла, смазочную слизь для прохождения родовых путей. И, соответственно, все, что есть у мамы, попадает к ребенку. Вот откуда идут очень часто внутриутробные заражения. То есть получается, что по логике, если бы подходили по-взрослому, то и мужчина бы, и женщина, они бы проходили хорошую противовирусную, восстановительную противовирусные программы и укрепление иммунитета. Благо, что сейчас огромнейшее количество различных программ для поддержки иммунитета. И сейчас на рынке очень много хороших БАДовских компаний, у которых хорошие такие БАДы для восстановления здоровья и поддержки иммунитета. Есть гомеопатические средства, которые восстанавливают работу иммунной системы. И местно, и, как говорится, системы. Ну и... Как-то я все говорю и говорю, может мне остановиться? Да, 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 да. А то у меня есть еще что сказать, потому что есть еще один третий блок, над которым надо как-то всегда думать до того как.
0: Вот смотрите, Опять? да, сказать я, я и жду, что вы его сейчас озвучите, поэтому... У-гу.
1: Ну, давай мы спросим сначала людей. Людям интересно это, кажется, затрагивая я какие-то вопросы, которые отвечают на их внутренние потребности. Тут есть какая-то обратная связь, когда можно уточнить?
0: Да, здесь есть чат, есть окошечко чата, и я вижу, идут аплодисменты. Аплодисменты, это вот эти вот ручки? Да, это аплодисменты. Это значит, что... Спасибо. Да, вот Реш, аплодирует вам, (свят) выражает эмоциональную (свят) поддержку.
1: Все понятно. Так как в перископе
0: Ну... сердечки, тут же ручки, как продолжение сердца.
1: А какие-то вопросы люди могут задавать?
0: Да, то же самое в чате, можно задавать вопросы, можно присоединяться в нашу комнату.
1: Все, хорошо, тогда все, если у вас будут появляться какие-то вопросы, вы задавайте их, а не будет вопросов, то мы будем с Еленой, как говорится, вдвоем солировать. Хорошо, тогда я говорю, а если вы, у вас будет вопрос, то Лена мне все это
0: заметит, она озвучит. Да, по ходу беседы можно писать У-у-у. вопросы в чате, а в конце мы просто откроем доступ для слушателей, которые захотят встать, сесть в нашу комнату и стать полноценными собеседниками в видеочате, и задать У-у-у. вопрос голосом.
1: Ясно. Ну, хорошо, тогда будем, мы будем надеяться, что только не задавайте таких вопросов, на которые вообще невозможно ответить. Но ну, вот смотрите, Вы ответите блок... на
0: любой вопрос,
1: по-моему. Нет, Лен, что-то у меня столько вопросов под жизнью ставит, что я иногда просто тоже в тупик становлюсь, не зная даже, вот, в какую сторону можно двигаться. Но вот смотрите, третий блок, который нужно сделать до родов. Это, конечно, смотрите, если вы думаете о ребенке. Ну, во-первых, смотрите, ребенок располагается у женщины в брюшной полости в малом тазу. Что это значит? Это значит, что практически у вас должны быть нормальные, хорошие условия для его жизнедеятельности чисто в физическом плане. То есть у вас не должно быть перегруженного кишечника, у вас не должно быть большой печени, у вас не должны быть, как говорится, желательно, чтобы не было проблем с внутренними органами. Почему? потому что ребенок будет расти и будет поддавливать, и будет, но ему же там надо разместиться. Поэтому он будет смещать все, он будет поддавливать почки, он будет поднимать печень. Женщины, кто уже рожал, мы помним, как мы все стараемся на более последних сроках, и я не могу распрямиться назад, потому что. У меня маленький микрофончик, который туда вниз уходит. Но женщина пытается отклониться назад для того, чтобы «да-да-да-да-да-да-да», чтобы хотя бы как-то освободить себе свои органы от давящего ребенка. И представьте себе, что если у вас есть проблема с печенью, вы работаете за двоих за себя и за ребенка на детоксикацию. Если есть проблема с почками, вы работаете за себя и за ребенка. И если есть у вас привычные запоры, или вы любите, извините меня, обжираться, даже не просто наедаться, а обжираться, то, конечно, очень сложно вообще становится. вам. Поэтому где-то разумное отношение и разумная поддержка своей печени и почек еще до периода, ну слушай, это надо всю жизнь, конечно, делать, Но есть одна проблема, на которую почти не обращают женщины, это проблема позвоночника и таза. И именно это проводит, я думаю, что многие помнят, или если вы еще не рожали, то вы знаете, что женщины берут в период рода, очень часто потирают поясницу. И э, очень часто бывают болевые роды, когда ребенок идет и очень больно. И это чаще всего бывает, когда перекошенный таз, перекошенный позвоночник, и есть проблемы на стыке э, поясничного отдела позвоночника и креста. Поэтому еще до беременности нужно всегда корректировать позвоночник, крестец и таз выровнять его, но вы сами это не сможете это обычно делают мануальные терапевты, остеопаты поэтому если у вас уже мелькнула мысль, что все вы захотели рожать вы захотели, чтобы в вашу жизнь пришел ребенок, сходите к хорошему остеопату, к мануальному то терапевту то есть это надо
0: делать еще до беременности Нет, до тогда, беременности
1: период беременности, конечно, ты тоже можешь сделать но это, если а остеопаты сутки,
0: разве берут
1: нет, не берут. Вот, вот. Понимаешь, да? Поэтому я говорю на маленьких сроках еще, как говорится, что-то можно подкорректировать с точки зрения позвоночника, но уже в таз практически никто не полезет, а уже потом, когда там плод, то это вообще невозможно ничего откорректировать. Поэтому, конечно, это надо делать до того. И тогда и ребенку будет легче рожать, и осложнений у женщины будут меньше, и как ни странно, но будет меньше варикозного расширения вен, потому что опять-таки надо понимать, что голова ребенка, вес ребенка, перекошенный таз и все это ведет к тому, что пережимаются венозные сосуды, которые у нас из таза уходят в ноги. И почему, хочу сказать, у детей. Потому что для меня сейчас все беременные, это дети. Уже по возрасту так получается. И почему очень часто отекают ноги, почему варикозное расширение вен. Косвенно, вернее, не косвенно, а очень большой процент – это перекос таза. И это неправильно, кажется, неправильно стоящие ноги, кости таза. Но я хочу сказать, что после родов вот если женщина меня сейчас услышит, то, то я буду считать, что мы с тобой выполнили свой э, долг. А после родов женщина должна обязательно 100% девочки, пройти мануального терапевта. И мальчики или мужчины, у которых будут рожать э, жены, дочки, внучки. После родов, как только, как говорится, ну, то через неделю, через две, но женщина должна пройти обязательно мануального терапевта, потому что э, в период родов он, у женщины для того, чтобы... да, надо будет потом что-то делать, ну, вырывается, понимаешь? Ага. Э, Туда это, как говорится, прикреплено, у меня все, как говорится, очень низко, и поэтому коротенькое. Коротенько, коротенько, может, вы коротенько попробуете без наушника,
0: быть. может быть, не будет фонить?
1: Ну, давай попробуем. Я сейчас выдерну оттуда. Подожди, особо технически одаренный, Подскажи, значит, я должна тогда микрофон оттуда убрать?
0: Откуда? Ну, из розетки, с микрофончиков. А, вы вы в этот микрофон говорите? Угу. Вот он. А, ну тогда не знаю. Тогда у вас, может быть, хуже слышно.
1: Ну да, поэтому давай будем просто так продолжать. Смотрите, мои дорогие, милые, хорошие, любимые, будущие и бывшие в Значит, у женщины вот впереди есть такое, говорится, косточки таза, они сходятся, это называется симфиз. И в период родов они, эти косточки расходятся для того, чтобы увеличить отверстие, через которое выходит ребенок. Ребенок ушел, а косточки должны стать на место. И желательно они, чтобы они стали вот так же, как они должны стоять. Но, к сожалению... Очень редко, когда эти косточки становятся на место так, как должны стоять. Они становятся выше, они становятся ниже, они остаются шире. И как только этот процесс произошел, кости таза стопроцентно перекосились. И тогда это ваши будущие проблемы. С позвоночником, со следующим ребенком и так далее. Поэтому на себя любимых не пожалейте какой-то суммы, которую нужно. Реальнее всего это даже мануальные терапевты не всегда это делают, а у всегда. Ну или грамотные мануальные терапевты. Они могут поставить кости таза на место. Поэтому после родов. Папа посидит, покатает, покачает коляску, а вы спекаете кустом, потом откорректировать свой таз, и тогда будет и будет вам счастье. Ну, Лен, да. я готов... это вот три вот блока, да. которые четко они должны понимать до, как говорится, до беременности. Питание такое, не просто вкусные блинчики-пончики, а питание с точки зрения строительных Ну, Внутрительная
0: поддержка, да? Да, да. иммунная система и, как говорится, кости, таза и позвоночника. Вот это три вещи. Да, вот эти три момента. А практически вот современная медицина государственная. Ведь существует, как женщина забеременела, пришла, встала на учет, И, в общем-то, то, то, что ей назначил гинеколог по протоколу, это принимается. А все, что он не назначил, это нельзя. Ты задай вопрос, да, я потом скажу свое мнение. Вот, собственно, как вы к этому относитесь, да? Вот, что вы сказали, много на рынке всего, много разных средств, много разных компаний, много разных препаратов.
2: Есть, с, другой стороны, с одной uh-huh. стороны
0: есть рынок и предложение с другой стороны есть женские консультации куда женщина прикреплена и врачи которые говорят нельзя как вот женщине вот в этом практически лавировать а Кого вот так
1: лавировать. да знаешь что самый лучший вариант самый лучший вариант когда находишь того врача который реально понимает обладает как бы системным мышлением не только вот как говорится зя нельзя и многие конечно врачи особенно э, за беременных и за проблемы с ребенком в период рода врачи бьют и очень сильно бьют если возникают какие-то проблемы Но здесь парадокс. Здесь получается, что если врач действует в рамках юридических обоснованных назначений, то, что называется «действие по протоколу», то если что-то происходит с мамой или с ребенком, он не наказуем. Вот он сделал все как правильно по протоколу. С другой стороны, и поэтому многие битые, перебитые боятся сделать лишнего шага. И это как бы нормально. Второй момент. Есть врачи, которые более широким мышлением обладают, и когда они, и, как говорится, ну не то, что бесстрашим, а когда они берут ответственность на себя, и они рекомендуют не только то, что по протоколу, а то, что они уже из жизни взяли, знают, что это работает, потому что, ну, кажется, рожали же женщины и ходили беременными. И до того, как было врачи акушерская гинекологическая служба, и сколько много рецептов, которые передаются из поколения в поколение, ну и, собственно говоря, современные технологии не стоят на месте. Поэтому, как говорится, есть врачи, которые обладают более широким, чем стандартизированные назначения. И вот если попадается такой врач, или если есть такой какой врач в городе, где женщина находится, это счастье. И к этому врачу надо держаться его платно, бесплатно. Это уже не играет никакой роли, потому что на кону стоит два здоровья. Здоровье женщины и здоровье ребенка. Это, Это первый момент. То есть если есть возможность найти врача, который будет сопровождать, то это самый хороший вариант. Ну, а в женскую консультацию тогда ходить, ну, потому что есть какие-то юридические вещи, когда их надо соблюдать. И второй момент, очень важна грамотность самой мамы. Потому что если мама грамотная, если она понимает, что, когда и зачем, то назначает это врач или не назначает врач, она будет знать, что это можно использовать. Был период, ну, сейчас врачи, акушер-гинекологи уже спокойно назначают, там вот и омега-3, и омега-6, а был же период, когда, вот, у меня такой период был, когда, ну, первых двух я рожала, там это, тараканы в голове были такие, и там знания были, ну, у чисто кого? врачебные. У меня. То, что, ну, во-первых, я была абсолютно бесстрашной. До да меня как бы не доходила та ответственность, что я делаю с собой. Я скакала там как лошадь, питалась абсолютно неправильно. Не и отголоски по старшей дочке идут до сих пор. Вот. Но, но молодо-зелено, хотя я уже тогда была более-менее осознанная. А вот третьего ребенка я уже была абсолютно осознанная И я понимала, что то, что я заложу в него то он будет пожинать потом многие годы. И, конечно, разница между детьми по, я, как говорится, по здоровью, разница по... Все дети умные. Но, как говорится, третий ребенок это вообще, как говорится, я рядом с ним себя чувствую, девочкой безмозглой. Поэтому... И, конечно, это, это, это важно знать. Но тогда, когда я сказала своему врачу-гинекологу, Придя за какой-то там справкой, какую программу я использую, она мне сказала: Любовь Ивановна, ну что вы? Разве это можно? Я говорю, можно? Нет. Я говорю, ну я же, как говорится, это делаю, и все. И посмотрите, ко мне есть какие-то претензии? «Ну нет вроде как все хорошо и когда я родила сашку то тогда вот как бы врач я не скажу что она как пришла и сказала либоа ивановна что вы делали что вы принимали она его посмотрела но ну, уже потом когда я принесла домой все она его посмотрела оценила сказала твердая десяточка вот, но ну, по абгару и говорит замечательно но она не спросила что конкретно я делала Поэтому здесь, конечно, я считаю, что большая ответственность лежит одновременно и на враче, который ведет, и на маме. Если мама... Тут никто не поможет. Если мама умная, если мама знающая, то она будет задавать вопросы врачу, она будет искать ответы. Единственное, что если она слышит, самое главное понимать, что нельзя радикально бросаться ни в одну, ни во вторую сторону. То есть, если кто-то что-то посоветовал, три 4 раза посмотреть в разных источниках, подумать своей головой, если это какая-то дикость, если это что-то непроверенное, если это супер-пупер которое называется «Еще никто не видел, никто не знал», спокойно обойтись. То есть тут надо включать просто разум. А вот когда встречается два разумных человека, разумный врач и разумная мама, это песня. Поэтому могу только слушателям посоветовать, действительно было, это действительно, ну, как говорится, становиться грамотным. Все. Другого варианта
0: нет. так просто.
1: Не просто. Но понимаешь как? Если это... Вопрос где найти этого
0: врача? Ведь как отфильтровать этого врача? Ведь это очень тяжело. Ты идешь... Врач говорит, каждый, каждый, сколько врачей, столько мнений. И каждого ты слушаешь, с каждым ты соглашаешься. Но мы, врачи, мы можем понять, что здесь можно согласиться, а здесь нельзя. Но как это делать человеку, который не имеет специального образования? Не знаю. Включать
1: мозги, включать интуицию. Никогда, если что-то идет радикальное или наоборот какой-то дикий запрет, но называется просканирую, ведь врач же живет не в пустыне. Значит, были люди, к которым мы к нему приходили, были отзывы, которые о нем говорят. В свое время, когда мне надо было найти того или другого специалиста хорошего, но ну, по своим контактам это само собой, называется, ребят, подскажите, кто адекватный врач не тот, кто, как говорится, стрижет с клиента шерстку и, как говорится, надувает щеки, говорит, я весь такой крутой, вот называется заплатишь энное количество, тогда да. А тот, кто реально разумный, реально думающий. А плюс я еще очень часто приходила в больницу или в поликлинику, там, где мне надо было что-то найти, и я спрашивала в регистратуре санитарочек и медсестер, Скажите, пожалуйста, кто у вас самый толковый врач? И вот они практически безошибочно говорили, идите к Андрею Петровичу или пойдите там к Марфе Ивановне. Она толковая. Вот и все. Миша, ты дальше идешь и смотришь, как тебя встречают, что тебе говорят, как тебя смотрят, смотрят ли вообще и какие рекомендации дают. И все, и делаешь вывод. Тебя ж никто не заставляет сразу идти и голову под гильотину накладывать. Думай. Интуиция – это хорошая вещь. Вот. Ну, а потом, знаешь, как говорят, каждый заслуживает того правителя, каждая страна заслуживает того правителя, которого она заслуживает. Точно так же каждый человек заслуживает того врача, которого он заслуживает. Если у него мысль, что только врач может откорректировать его здоровье, без проблем, К любому врачу. Это не играет роли. А если человек думающий, он найдет такого же думающего врача. Все
0: нормально. Ты же нашла? Я сама врач. Я понимаю. Но ты нашла, все равно же ты не все сама принимала решение. Все равно периодически нужна помощь коллег. Да, и я советовалась с коллегами. По одному, по другому, по третьему вопросу. И была база.
1: И я нашла, когда у меня был инфаркт, я же называется, не поехала в больницу. И, конечно, я нашла человека, который рискнула меня как бы со инфарктом лечить дома. И я корректировала это лечение. То есть нормально мы с ней вместе думали, и мы выскочили. Ну, наверное, Богу надо было, чтобы я выскочила. Поэтому он был у нас либо первым, либо третьим, но ну, называется, втроем мы сделали. Поэтому надо думать.
0: Uh-huh. И вот с третьим ребенком вы именно вот делали все то, что, то, о чем вы сейчас говорили, нутритивную да, поддержку. Да, да. Абсолютно. Понимаешь, у меня получилась еще
1: как бы сложность в том, что третьего ребенка я рожала уже 40 лет, то есть вот 39 я забеременела, ну, осознанно, конечно. Вот. Плюс у меня два, как говорится, перед этим два года была, как говорится, тяжелая травма позвоночника и таза, поэтому я вообще понимала, как ему сложно будет и как мне будет сложно. Поэтому благодаря вот тем, что коллеги, как говорится, корректировали до, корректировали потом, все равно это сказалось, это сказалось и на моем здоровье, и на моих проблемах. Но, по крайней мере, я проходила беременность, и я не, не только проходила, у меня в тот момент было два бизнеса, и я продолжала вести эти бизнесы, и я ушла ушла, как говорится, в так называемый дородовый отпуск за две недели до родов. То есть тогда, когда эта уточка уже почти не могла, как говорится, перекатываться. И я э, в дородовое отделение легла за два дня до родов, полежала там, потом поняла, что я больше не хочу лежать, и, мы как рейс сказала, давай идем рожать. Мы чуть-чуть простимулировали в том, что ну, как бы время подходило, в бизнес ждал. И я вышла из роддома там буквально через 3-4 дня, и через 10 дней мы уже с этим, с моим грудничком продолжали делать бизнес. И все. Поэтому нормально я перенесла офис к дому, там где-то нашла в гостинице место, с колясочкой туда к офису, пока я, как говорится, в офисе няня вокруг как говорится, в катала, потом приносила мне его, я кормила, и так вот мы скакали. Вот. И э, нутрициологическую поддержку я делала до, я делала во время беременности и во время кормления. Но если Лена меня не позовет на то, а что делать, когда родили, то на всякий случай я вам хочу сказать.
0: позову. позову.
1: Позовешь, позовешь, ну, Мы копнули делала?
0: глубокую тему, и там мы сегодня просто легкое касание делаем.
1: Я наш как все равно тогда скажу, раз я уже начала, очень хорошо женщинам, которые родили и которые умнички хотят прокормить ребенка и, и, и могут кормить, или даже не могут кормить, но стараются грудью, грудным молочком, то это, конечно, есть такая добавка, это люцерна или альфа-альфа называется. Uh-huh. Любой компании, во многих компаниях эта биодобавка есть, и она действительно повышает удойность и качество молока. Вспомните, чем кормили коров, люцерный. Поэтому не смейтесь, но она действительно очень хорошо улучшает качество молока, и молокозавод начинает работать. И не бойтесь, не страшно, грудь потом восстановите, больше чем надо молока не будет, но оно будет качественное для вашего ребенка. И для вас хорошо, потому что это микроэлементы. А в люцерне огромнейшее количество полезных микроэлементов для нашего организма. И кожа будет хорошая, и подтянется кожа, не будет этих вот стрий после родовых, вот, и зубы не будут выпадать и крошиться. Так что это замечательная добавка. Да. Так, Леночка, может быть, мы дадим да. людям возможность видеть, да, 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 потому да. что мне через 10
0: минут надо уйти. Как хотите есть, вы этого или
1: не хотите, да.
0: Есть ли у нашей аудитории вопросы? Если есть вопросы, У-у-у. то сейчас самое время...
1: Их задать.
0: Занять место в, нашей, в нашем чате, в нашей комнате и задать вопросы. Ну,
1: Если... Жизненный опыт показывает, что обычно как партизаны сидят и молчат. Поэтому, если боятся задать вопрос вслух, то
0: просто пусть напишут. Да, можно просто написать. Если нет вопросов, то, наверное, мы тогда в чат отправим подарок для наших слушателей. Хорошо. И будем завершать нашу Хорошо. Я только за. За то, то, что отправить подарок. О, Врэш звонит. Хорошо. Отлично. Ну, пока Врэш звонит
1: замечательно. Называется вопрос от мужчины только тогда. Я правильно понимаю, что Врэш – это имя? Врэш – это имя, да. Да. Врэш только тогда (свят) задавайте вопрос, на который я могу ответить. И поэтому. Но пока Вреш пытается дозвониться, то я не знаю сейчас, какой подарок отправит Елена, потому что я приготовила два. Один это по теме ⁇ Разбуди свое тело ⁇ и разговор со своим телом мне кажется, там очень интересные моменты и есть по нашему позвоночнику. Давай отправим по позвоночнику. Да, я сейчас Потому отправлю. что это важно. Да, Да,
0: Хорошо. сейчас мы послушаем с Врежем. Вреж, да. добрый вечер. Я очень рада видеть тебя в, нашем, в нашей беседе. И добрый мы слушаем тебя.
2: Да, сюда. Да, да. Мне очень приятно слушать вашу беседу. Дюбов, у меня два вопроса. Не знаю, хватит ли у вас времени ответить, если не спешите очень. Первый вопрос это касается моей дочки. У меня э, дочка два года и семь месяцев. Uh-huh. И так получилось, что она до сих пор э, берет э, грудь у моей супруги uh-huh. мы никак не можем отозвать ее от груди. А, вот хотя молока почти нет, но она все равно все время просит каждый день. Может, вы что-то можете порекомендовать, Там можем легко, легко суметь, наконец-то, оторвать ее от груди. Второй вопрос, это я все больше слышу такое мнение, что нынешние врачи, которые принимают роды, все чаще и чаще решает принять роды через кесарево сечение. И есть такое мнение, что врачи дубят делают кесарь, либо потому что это облегчает им задачу принять роды. Правда ли это и как вы относитесь к этому?
1: Угу. Ну давай тогда мы сделаем так. Сначала на первый вопрос, как оторвать. То есть если есть желание оторвать. Во-первых, если ребенок уже, если он получает прикорм, тогда это несложно. Старый народный бабушкин метод. Вы чем-то горьким мажете сосок, и перед тем, как ребенку давать грудь, пазали горечью, ребенок начинает сосать горько, и он плюет. Если это набраться, правда, он будет плакать он будет, как говорится, ругаться за то, что вот вы не даете ему сладкую грудь. А, поэтому это как бы самый простой и безобидный без без, без способ. Но другой момент, что если ребенок э, просит маму, маме это не трудно, если там еще что-то капает, допустим, да сосет, это успокоение ребенка. А, единственное обратить...
2: Да. Ну, если м-
1: да, если мама здесь, как говорится, при ребенке, если она не занята ни бизнесом, ни делом, а ребенок успокаивается быстро у груди, то надо просто посмотреть на момент психологический. Нет ли обстановки, которая, знаешь, напрягает ребенка, что ему требует успокоения у маминой груди. То есть на это посмотреть. И второй момент, посмотреть, нет ли там паразитов есть возможность или нет глистной инвазии. Потому что обычно, опять-таки, если у ребенка есть паразиты, глисты, у него вот это нервное возбуждение от интоксикации, ну, если так просто говорить. И тогда, опять-таки, он успокаивается у маминой груди. То есть если ты, как говорится, отмечаешь, если дома тепло, комфортно, хорошо, если практически ты видишь, что ну, теоретически у ребенка не должно быть никаких паразитов, там не вылезает астрицы, там нет, как говорится, никаких других поражений, животных дома нет, значит, смазывай грудь горечью, горчицей смажь. И все. Через несколько дней правда, не будет брать ребенок грудь. Но самое главное, тогда уже, знаешь, это если уж принял решение, то идти железно. А в отношении кесарева, понимаешь, однозначно нельзя сказать потому что вопрос идут на кесарево сечение, потому что мама дохлая. И там родовые пути узенькие, и все перекручено. То есть называется, когда врач опытным взглядом понимает, что роды будут трудные. И когда они идут на кесарево, то это они облегчают не, не только себе жизнь, они в какой-то степени облегчают э, ребенку. Потому что ребенок тогда не проходит по этим родовым путям, и, как говорится, есть свои плюсы. Но там есть еще один большой минус, ну, мало того, что травмируется женщина, и то, что не знаешь, как все закончится. Второй момент, тот, кто знает восточную медицину, китайскую медицину, у нас же точно так же по животу по, проходит несколько очень важных каналов, энергетических каналов. И когда идет разрезание мышечных волокон, перерезаются и эти каналы. И это тоже будущие проблемы женщины. И есть еще с точки зрения ребенка вот есть такая теория Станислава Грофа и если кто-то может написать Станислав Гроф или кто-то услышит поэта по на слух это как потрясающая теория связана с родовыми процессами и становлением человека как личности и по законам природы человек должен пройти по родовым путям для того, чтобы он знал, что такое радость, что такое преодоление сложности, что такое победа и что такое счастье в конце жизни. Ну, как говорится, в конце пути. И считается, что человек, который не прошел через вот эти четыре этапа тепла, падения, трудности, выхода и э, радости, то он так, так же и в жизни не может. Я не знаю, насколько это правда, насколько это неправда, но по крайней мере такое мнение существует. Поэтому я скорее бы, знаешь, считала, что маме надо сделать все, чтобы к родам подойти крепкой, сильной, адекватной, с нормальной, как говорится, мышечной системой, с нормальным тазом, с нормальными родовыми путями и рожать естественным путем. И все. Хорошо, благодарю вас, спасибо. Пожалуйста.
0: Хорошо, хорошо. Ну что, мои дорогие
1: друзья, кто слушал и кто будет слушать записи, мы будем заканчивать, потому
0: что у меня сегодня еще несколько серьезных дел, которые нужно сделать. Спасибо вам огромное, Любовь Ивановна. И я надеюсь, надеюсь, мы продолжим просто эту серию. А мы узнаем Сегодня у нас введение было. Да? Да, у нас сегодня введение было.
1: Ты мне это, как говорится, хорошо, что ты мне сказала. Но мы сделаем так. Если люди напишут отзывы, вот будут, я, я так понимаю, что ты разместишь этот материал. Да. Если люди скажут, что они хотят продолжения, мы продолжим. Если не скажут, мы не продолжим. Это первый момент. Если они скажут, да, хотят продолжения, пусть напишут вопросы, на которые они хотят получить ответ. Чтобы мы не просто с тобой говорили о том, что нам кажется нужным, а чтобы мы говорили о том, что им важно узнать
0: и что что их волнует. Согласна? Согласна абсолютно. Ну все тогда хорошо. Все, ребята, всем пока-пока. Пока-пока, до новых встреч. Я отправляю ссылочку в чат.